0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Ho, ho, ho! Einen schönen Advent wünsche ich euch, liebe Zuhörer und Ihnen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Schön, dass ihr wieder da reingeschalten habt, eingeschalten habt, reingeschalten, reingehauen wie immer, ja, freut mich einfach, dass ihr wieder da seid. Ich bin, wie immer, euer Moderator, der euch die, die, durch diese Sendung geleitet, euer Christian. Und ja, Episode 78 von TMT der Talk, da sind wieder. Und wir starten natürlich wie jede Woche, wie gewohnt. Wir bleiben unserem Konzept treu. Wir lassen uns nicht verbiegen. Starten wir wieder mit den News der Woche. Und da schauen wir doch gleich mal, was gab es Neues bei den Comic-Veröffentlichungen. Und da kam am 30.11. Mittwoch diese Woche neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Nummer 4. Ja, das vierte Heft der Universe, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Serie, die jetzt die Schwesternserie zur regulären Serie von IDW ist und mit dem vierten Heft wird der erste Story-Arc auch zu Ende gebracht und ja wie es grundsätzlich bei den Ninja Turtles IDW Comic-Veröffentlichungen ist es zahlt sich aus wirklich also kann man sich anschauen ist wirklich cool, super gemacht tolle Story einfach cool außerdem Lief, läuft, wie immer, wann ihr das auch immer zu hören bekommt. Dieses Wochenende am 3.12. in deutscher Erstausstrahlung die 19. Folge der vierten Staffel des nickelodeon Cartoons mit dem Titel Superhelden auf Abwägen. Ähm, wer die Folge noch nicht kennt, sollte sie sich auf jeden Fall anschauen. Grundsätzlich sollte man sich die ninja Turtles Nickelodeon-Serie anschauen. Aber diese Folge, besonders wenn man die alte Batman-Serie, also die 60er-Jahre Batman-Realserie mit Adam West kennt, sollte man sich diese Folge anschauen. Denn, also es geht darum, dass die Comicfiguren aus Michelangelo's Comic-Heft, Wingnut und Screwloose werden lebendig. Und die Folge ist zu 90% eine Parodie, eine Hommage an die 60er-Jahre-Batman-Serie inklusive eingeblendeter Soundeffekte. Also als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, kam ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Also das ist wirklich das zahlt sich aus. Also Großartig, wirklich großartig gemacht. Ja, wo wir gerade bei der Nickelodeon-Turtle-Serie sind. Die Annie-Awards-Nominierungen wurden veröffentlicht. Uh, Wer es nicht kennt, Any Awards, das sind uh, Animationsfilme, Serien, einfach Animations- ähm, Awards-Auszeichnungen, wo eben Animationsfilme, Animationsserien und alles, was mit Animation zu tun haben, ausgezeichnet wird. Und im Bereich Best Animated Television Broadcast Production for Children wurde neben Sachen wie Adventure Time oder äh, Voltron wurde auch Teenage Mutant Ninja Turtles nominiert. Ja, und zwar für die Folge Transdimensional Turtles. Verdient am meiner Meinung nach, denn die Folge Transdimensional Turtles war ja eine wirklich ganz besondere Folge, wo die Nickelodeon Turtles auf die 87er Cartoonserie Turtles trafen. Und allein vom Animationsstil war das großartig, da eben je nach Welt, wo sie befanden, also in der 80er-Cartoon-Welt oder in der nickelodeon cartoon welt war es entweder 3D-animiert oder 2D-animiert. Und zwar alle acht Turtles, je nachdem, wo sie sich gerade befanden. Und einfach das Ganze, die die, die Hommage, dass sie die Originalsprecher der Turtles und äh, von Crank bekamen. Und, also das... Ich liebe die Folge einfach und ich würde es ihr wirklich gönnen, wenn diese Folge auch den Annie Award gewinnen würde. Wäre meiner Meinung nach gerechtfertigt, also würde sie wirklich auszahlen. Und noch, was mich fast noch ein bisschen mehr überrascht hat: In der Kategorie Character Animation in a Video Game wurde nominiert Teenage Mutant Ninja Turtles Legends. Ja. Teenage Mutant Ninja Turtles Legends, das ähm, Smartphone-Spiel, von dem ich ja doch des Öfteren schon gesprochen habe, ähm, wurde auch für den Annie Award nominiert. Und zwar eben, wie gesagt, in der Kategorie Character Animation in a Video Game. Und die Konkurrenz da lässt sich ja auch, lässt sich auch sehen eben mit Titanfall 2 oder Uncharted 4 oder Witcher 3. Und mittendrin ist dann Teenage Mutant Legends. Also alles wirklich, eigentlich Triple-A-Titel. Und dann das Handyspiel, das Smartphone-Spiel, Team T-Legends. Und das hat dann doch schon meiner Meinung nach ein bisschen Respekt verdient, dass es da nominiert worden ist. Also... Natürlich wäre es am, am allercoolsten, wenn sie das auch noch gewinnen würden. Also sich durchsetzen würden eben gegen so Titel wie Titanfall 2 oder Uncharted 4. Das finde ich großartig. Aber wir werden sehen, also allein schon die Nominierung ist ja wirklich Respekt. Finde ich super. Finde ich cool. Gut, ähm, sonst... News-Gerüchte, und zwar in dem Stil Gerüchte, äh, die Nickelodeon-Serie läuft ja derzeit in der vierten Staffel, auf Deutsch und in den USA, äh, und jetzt kamen eben so ein bisschen Gerüchte auf, dass die aktuelle Teenage Mutant Ninja Turtles-Serie nach der fünften Staffel enden soll. Ähm, und ich bleibe noch dabei, es sind Gerüchte, also es wurden so Andeutungen gemacht, ich, fand, ich denke vor vor langer Zeit, also ich habe das irgendwie so im Hinterkopf, vor langer Zeit hat mal Ciro Nierli, äh, einer der Produzenten, oder eben der, der Showrunner eigentlich von der Nickelodeon Turtle Serie, hat man gemeint, also er hat die Story mal auf fünf Staffeln ausgelegt, aber er könnte sich ohne große Schwierigkeiten vorstellen, dass die Serie danach auch weiterläuft. Ähm Aber jetzt gab es eben so ein paar Gerüchte, unter anderem äh, kam das Ganze auf, da in einem anderen Podcast, namens wir es Turtle Flakes, gab es ein Interview mit einem der Macher von äh, Turtle Power, der Dokumentation, wo ja derzeit an einem zweiten Teil der, der Turtle-Dokumentation gearbeitet wird. Und äh, ja, eben beim, beim Reden äh, reden sie eben so drüber, äh, dass er äh, eben so bei Gesprächen, bei Interviews, die er so geführt hat, so ein bisschen rausgehört hat, dass die, dass die Serie nach der fünften Staffel aufhören soll. Oder dass sie eben mit der fünften Staffel enden soll. Ähm... Aber also von offizieller Seite gibt es da jetzt noch nichts Definitives, dass sie gesagt haben, ja, fünfte Staffel und dann Ende, da gibt es noch nichts. Also es kann sein, muss nicht. Wir werden sehen. Also sagen wir mal so, ähm, wenn die Serie wirklich mit der fünften Staffel enden soll, und sie das wirklich zu einem runden Ende bringen, also die Storylines, die jetzt derzeit laufen und so, also die Storylines einfach zu einem Ende bringen, ja, okay, gut, also es ist, je mehr Turtles, desto besser, desto froher bin ich, äh, das ist gar keine Frage, aber wenn sie wirklich jetzt die Story zu einem Ende bringen, ähm, ist es okay, also dann ist wirklich, wenn sie jetzt äh, es muss jetzt nicht künstlich am Leben erhalten bleiben. Wenn sie Ideen haben und diese auch gut umsetzen und die, 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 ähm, die, die Qualität aufrechterhalten können, immer mehr, immer mehr davon, ähm, da können sie auch noch zehn Staffeln machen. Super. Bin ich dabei. Gar kein Thema. Aber wenn sie jetzt wirklich sagen, mit der fünften Staffel soll es enden und dann ist das auch zu dem Ende gebracht und ähm, ist gut, dann sage ich, Okay, es war eine schöne Zeit. Ich hätte gern mehr gehabt, aber ihr habt die Story erzählt, die ihr erzählen wollt. Passt. Und ja, es ist ja auch nicht so, jetzt wenn die Serie wirklich enden sollte, dass dann eben äh, Viacom, Nickelodeon einfach die, die Lizenz einfach dann schmeißen wird. Denke ich auf keinen Fall. Ähm. Ich denke, dass einfach dann im TV das Ganze ein, vielleicht ein paar Jahre ruhen wird und dann gibt es eine neue Serie, eine neue Turtle-Serie, ganz anders ist. Ich dann, eben, dann drehen sich die Rädchen an meinem Kopf wieder und dann gibt es wieder Gedanken, was könnte dann kommen, was könnte das werden. Und ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob das jetzt wirklich so ist und wenn es so ist und wenn sie die Story auch zu Ende bringen. Ähm, okay. Es ist so wie, so wie zum Beispiel Avatar. Avatar hat eigentlich, also die Serie, nicht der James-Cameron-Film, sondern die Serie, also Avatar, der Herr der Elemente, hat ja eigentlich nur drei Staffeln. Ist nicht viel. Aber die ganze Serie ist rund die wird zu einem Abschluss gebracht, da ist ein Ende, da ist ein Anfang, da ist ein Ende, das ist ein Mittelteil, das ist alles bringt zu einem Schluss und deswegen habe ich eigentlich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ach schade, das Avatar nach drei Staffeln geendet hat, da wollte ich mehr, 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 ähm, ich meine, ja, schon, vielleicht, es gab noch Stories, die man hätte erzählen können und so weiter, es gibt ja auch Comics, die dann nach der Serie laufen und so weiter, aber wenn man jetzt nur die Serie sieht, und am Ende sitzt man da und sagt, hat mir gefallen, Story ist zu Ende, bin zufrieden. Und so könnte ich es mir auch bei Turtles eben vorstellen. Aber wie gesagt, wir werden sehen, ob es so ist. Ähm, ja, heißt einfach mal abwarten und Tee trinken. Ähm, noch eine Sache, nicht vergessen, am 8.12., das ist der nächste Donnerstag, kommt Teenage Ninja Turtles Out of the Shadows bei uns auf DVD und Blu-ray raus. Also DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray, 4K Blu-ray, äh Steelbook Blu-ray. Also nicht vergessen, ist dann bei dem DVD Blu-ray Händler eures Vertrauens zu holen. Ähm also ich weiß ich werde es mir, mir auf jeden Fall holen. Mal schauen, was ich finde. Mein Steelbook ist natürlich immer schön, wenn es im Regal steht. Mal schauen, was da so, was mir das so angeboten wird. Zum Beispiel bei ähm, beim, beim ersten Teil, also beim 2014er Film, habe ich mir ja die Blu-ray, also die die, die Steelbook Blu-ray geholt, weil die einfach gut aussah. Dann habe ich mir auch noch die DVD geholt einfach erstens mal für die Sammlung und zweitens mal waren Augenbinden dabei, das gab es damals bei Müller im Angebot und da gab es eben die verschiedenen Turtle-Augenbinden noch dazu ist extra und so, mal schauen, was mir angeboten wird und dann entscheide ich, was ich mir hole auf, eine, auf die eine oder andere Art hole ich mir auf jeden Fall den Film, also das ist mal ganz klar gut, aber das war es jetzt auch von den News dieser Woche so viel zu dem Thema. Ähm, kommen wir weiter zu den Turtle Treasures of the Week. Die Schätze der Woche. Und da habe ich mir zwei neue Figuren diese Woche zugelegt. Und zwar bei Müller ist ja derzeit so eine ja, Weihnachtsaktion. Und da gibt es die Turtle Basisfiguren äh, und auch ebenso die Turtle Dimension X Figuren. Um 9,99 Die Film Turtles gibt um, also die Out of the Shadows Film Turtles gibt es um, ähm, ich glaube um 11 oder 12 Euro. Ich habe es leider nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall habe ich mir eben dann geholt um Euro jeweils die Dimension X April und Dimension X Casey. Also die fehlten mir noch in meiner Sammlung, die wollte ich haben. Und das sind eben beide eben die Figuren. Wie sie in der ersten Hälfte der vierten Staffel mit ihren Raumanzügen aufgetreten sind, April und Casey. Und ja, sind eben wirklich, schauen eben wirklich auch aus wie aus der Serie. April mit ihrem gelben Raumanzug und sogar die, die Laserkanone ist dabei von ihr. Und Casey in diesem Oldschool-Raumanzug. Schaut auch sehr cool aus, sehr stylisch was mir halt aufgefallen ist, also bei Casey da ist nicht wirklich ein, eine Waffe oder was dabei, also da hätte ich mir schon eben einen Eishockey-Schläger mit Photonenbuchs oder sowas gewünscht das wäre schon cool gewesen aber gut so sind die Figuren auch absolut top, bin zufrieden mit denen und wirklich also für, für, für 10 Euro das Stück ist das absolut okay also da darf ich da darf ich jetzt wirklich nicht meckern. Also ich mag die Figuren. schon gut aus. Und passt. Ja, gut ist. Ähm, das bringt uns dann auch gleich weiter zu dem Hauptthema dieser Woche. Und diese Woche machen wir noch einmal einen Abstecher zum 1987er Cartoon. Und zwar schauen wir uns diesmal die Folge an, die Duftfalle. Im Original hieß die Folge Enter the Fly, ist die siebte Folge der zweiten Staffel. In den USA lief die Folge das erste Mal am 12.11.1988 und in Deutschland am 1.9.1990. Die Folge beginnt auch gleich mit den Turtles, die mit den Turtle Zeppelin über die Stadt fliegen. April hat ihnen nämlich gemeldet, dass Schwedder auf dem Dach des World Trade Centers gesehen wurde. Ja, das war eben damals 1988, da stand das World Trade Center noch. Ähm, ja, damals wussten sie nicht, dass sich das irgendwann mal ändern wird. Äh, auf jeden Fall, die Turtles entdecken dann eben vom Turtle Zeppelin aus ihn und Baxter Stockman, äh, wie sie an irgendwas rumbasteln. Und zwar will Baxter mit einem Gerät ein Kraftfeld um die Türme aufbauen. Äh, als er das Gerät aktiviert, kommt es mal zu einer kleinen Explosion und äh, er sagt, naja, ich habe vergessen, den, den Polarität des Ionenflusses umzukehren. Äh, was natürlich dazu führt, dass Schredder erstmal anständig flucht. Ah, du Versager, bla bla bla. Äh, aber dann entdeckt er im Augenwinkel, sieht er die Turtles im Zeppelin und dann schnappen sie eben ihr Equipment und flüchten beide. Den Turtles dann eben, ah, okay, die Party ist vorbei, sie sind weg. Und dann fliegen die Turtles einfach zurück ins Turtellager. Berichten dann eben Splinter von ihrem, ja, von ihrem Einsatz, dass sie eben nicht wissen, was Shredder jetzt wirklich vorhat. Und Splinter meint eben, ja, da müssen wir uns gedulden. Shredder wird wieder auftauchen. Und ja, derweil müssen wir einfach warten. Und derweil gibt es natürlich auch eine Pizza, also, da schnappen sich gleich eine Pizza und dann sind sie gleich am futtern. Währenddessen kontaktiert Shredder Crank mit dem Kommunikator in der Dimension X. Ähm, und zwar kontaktiert er ihn auf einem Müllschiff. Also er und Baxter sind zusammen auf einem Müllschiff und werden von Fliegen umschwirrt. Woraufhin Baxter eben meint, warum, äh, warum wir hier Crank kontaktieren und Shredder meint so, Crang hat diesen Ort für, die, äh, für den Aufbau der Kommunikation ausgesucht, aber ich glaube, dieses Kleberhirn wollte mich nur ärgern. Auf jeden Fall, Crang äh, tritt mit Shredder in Verbindung und fragt eben, was willst du, Shredder? Und Shredder meint eben, Crang, äh, bitte schick mir Bewap und Rocksteady zur Erde, denn er meint vielleicht helfen Muskeln da, wo Hirn versagt haben. Uh, Krang meint so, okay ich schicke sie dir zur Erde also, da hat er jetzt ziemlich flott zugestimmt bis jetzt hieß es ja immer, nee, du kriegst keine Hilfe von mir aber Krang meint so, okay ich schicke dir die beiden Idioten uh, aber er meint eben, aber derzeit ist das interdimensionale Energiegleichgewicht sehr wackelig und zwar muss er zum Austausch uh, für Beef und Roxy jemand anders in die Mission X schicken für Schredder meint so, ja das dürfte kein Problem sein Augenblicklich kommen auch Bio und Rocksteady durch das Dimensionsportal, landen auch direkt im Müll. Ähm, Woraufhin dann Bio meint äh, Danke Chefchen, aber wir haben schon gegessen. Ähm, und eben zum Austausch schnappt sich Shredder Baxter und schleudert ihn durch das Dimensionsportal in die Dimension X. Natürlich Baxter sehr verdutzt, was 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 und schon war er weg. Äh, aber keiner merkt, dass eine Fliege eben von diesem Müllschiff auch durch das Portal hindurch fliegt. Ähm, aber dann schließt sich das Portal erstmal und Shredder erklärt B. und Rocksteady seinen Plan. Er will nämlich die Turtles an ihrem schwächsten Punkt treffen und das ist April O'Neill. Also er will jetzt die Turtles mal erwischen. Ähm, bei Kana 6 bekommt April eine Lieferung und zwar wird ihr eine wunderschöne Blume geschickt. Ähm, April schaut nach. Oh, ich weiß nicht, von wem die ist. Irma natürlich gleich neugierig. Oh, das ist ein heimlicher Verehrer. ja, Ich weiß nicht. Das ist keine Karte drauf oder irgendwas. Und dann schnuppert sie an der Blume. Oh, die riecht aber gut. Also jeden Fall äh, der Botenjunge, der die Blume zugestellt hat, verlässt das Kanal 6 Gebäude und wird äh, von Strider abgefangen und in eine seine kleine Seitengasse gezerrt und fragt ihm, du hast gerade was bei den Kanal 6 abgegeben und der Botenjunge ja, ja, für April, Neil und dann ach, das hast du gut gemacht ach, 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 ach. und woraufhin der Botenjunge auch gleich in Ohnmacht fällt, das ist einfach zu viel zu, zu viel Aufregung für den armen Botenjungen ja, April geht mit der Blume zum Turtle-Lager da sie denkt, dass die Blume von den Turtles kommt also ein bisschen ähm, meint scheinbar so ein bisschen, dass die Turtles so ein bisschen Interesse an ihr haben, aber April äh, denkt sich so, das, könnt, das kann nicht funktionieren, äh, danke für die Blume, aber ich werde es jetzt den Turtles zurückgeben, äh, aber im Turtellager öffnet nur Splinter die Tür, ich mein, die Turtles sind gerade unterwegs, äh, äh, sein Blick fällt auch gleich auf die Blume in Aprils Hand und äh, 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 kriegt gleich Panik, schnappt sich die Blume, wirft sie weg und meint so, ah, das ist eine Doku-Pflanze. Fragt darum in April, ob sie schon an der Blume gerochen hat, was dann April bestätigt und ja, in dem Moment, als es bestätigt, äh, meint sie, oh, ich fühle mich irgendwie nicht so gut und fällt in Ohnmacht. Zurück in der Dimension X schleppen zwei Steinkrieger Baxter davon. Und zwar wird Baxter in den in Desintegrator geworfen. Äh, Baxter eben schreit und dreht: Nein, äh, ich bin ein Genie, ich kann Ihnen helfen. Und Crank meint nur: Ja, ich bin auch ein Genie und ich brauche keine Konkurrenz hier. Deswegen wird er in den Desintegrator in geworfen, um aufgelöst zu werden. Ein bisschen, ein bisschen düster. Ähm, auf jeden Fall. Die kleine Fliege, die von der Erde mitgeflogen ist, fliegt auch in den Desintegrator rein. Der Desintegrator wird aktiviert, aber statt dass Baxter sich auflöst, verschmelzen Baxter und die Fliege und mutieren zu der Stockman-Fliege. Kommt dann eben zu einer Explosion des Desintegrators und heraussteigt dann Baxter alles eben die Fliege, äh, schnappt sich einen Laserblaster an der Wand und flüchtet dann durch ein Dimensionsportal zurück auf die Erde. Uh, Turtles kommen ins Turtellager, kommen nach Hause und uh, sehen eben April ohnmächtig da liegen. Ich meine nur, was ist jetzt los? Splinter erklärt eben, dass April die Doku-Pflanze bekommen hat und dessen Duft ist absolut tödlich. Splinter meint aber auch, er könnte April retten, aber für das Gegenmittel benötigt er die Gaseipflanze, aber er weiß nicht, wo er diese Gaseipflanze herbekommen soll. Die Turtles machen sich aber gleich mal auf den Weg, dass sie von einem Pflanzenladen wissen, der seltene Pflanzen verkauft. Ähm, währenddessen kontaktiert Crang Shredder und warnt ihn eben vor Baxter, was aus ihm geworden ist. Ähm, ja. Dann sieht man auch gleich Baxter, wie er durch die Stadt fliegt und er ist eben auf Rache aus. Rache, ich will, Rache, ich will, dass alle meine Feinde sterben. Äh, entdeckt auch gleich mit seinen Fliegenaugen die Turtles in den Straßen, die eben auf dem Weg zu, der, zu dem Pflanzenladen sind und attackiert, attackiert sie auch sofort mit dem Laser. Turtles wissen nicht, wer oder was das ist, können ihn kurzfristig stoppen, indem eben Leonardo mit seinem Katana eine, ähm, eine, Wäsche, eine Wäscheschnur eben mit Wäsche fällt auf ihn drauf und das gibt eben den Turtles genug Zeit, dass sie in die Kanalisation flüchten können. Ähm, ja, Shredder, Bio und Rockstati suchen inzwischen nach Baxter. So, stehen auf einem Dach und halten Ausschau, wie sollen wir den finden, aber Baxter findet sie und attackiert sie auch sofort mit dem Laser. Beard und Rocksteady feuern aber zurück und treffen Baxter mit einem Laserstrahl, woraufhin dieser vom Himmel stürzt. Also Baxter, also Shredder meint dann, wieso attackierst du mich, wir sind doch Freunde. Uh, Baxter meint so, nein, wir sind keine Freunde, sieh, was aus mir geworden ist, und bio und wolltest du mochtest du immer sowieso lieber. Mm. Und aber Schwedder redet ihm dann ein: Nein, nein. Uh, die Turtles sind an allem schuld, du weißt noch, wir haben die Turtles zusammengejagt. Und ja. Um, und Baxter scheinbar in seiner Verwirrung, glaubt doch klar ja, stimmt, du hast recht, wir waren immer die Turtles, die wir gejagt haben. Und Schroeder meint so, ja, dann lass uns zusammen Rache nehmen an den Turtles. Ähm, inzwischen kommen die Turtles selber mit dem Turtle Zeppelin beim Blumenladen an und finden dort auch eine Gaseipflanze. Also der Blumenverkäufer meint, oh, da habt ihr auch Glück gehabt, das ist die letzte in der westlichen Hemisphäre. Und dann hat Bezahlt den guten Mann und sagt, dann sagt Goodbye zu der schönen Gassai. Äh, auf jeden Fall. Äh, aber, der, aber Baxter entdeckt die Turtles, als sie den Blumenladen verlassen. Und äh, ja, denkt sich, ja, das muss ich gleich Schredder sagen. Währenddessen testet Schredder seine neueste Waffe. Er meint eben, das war äh, Baxter's letzte Erfindung vor seiner Verwandlung. Also er testet diese Waffe an Rocksteady und es ist im Endeffekt so eine Roboterspinne und Shredder meint dann eben, ja, der Test war erfolgreich, nachdem die Roboterspinne äh, Rocksteady mit einem Seil eingesponnen hat und Shredder meint so, ja, ich werde sie nach dir benennen und Rocksteady, oh, das freut mich, aber ich nenne sie jetzt Beulenkopf. Macht im Englischen ein bisschen mehr Sinn, da das Teil Knucklehead heißt. Und Knucklehead ist ja eine Beleidigung im Englischen. Beulenkopf habe ich jetzt im Deutschen nicht wirklich so als Beleidigung gehört. Also ich habe noch nie zwei äh, Typen miteinander reden gesagt und gesagt, ah, du bist so ein Beulenkopf. Wir haben jetzt noch nicht untergekommen. Auf jeden Fall, Baxter kontaktiert Shredder und sagt, dass er die Turtles gefunden hat wobei mich da etwas verdutzt, äh, da Baxter sagt, äh, sie sind dort und dort in einer Pizzabude, was mich etwas verwundert, denn man sieht die Turtles nicht in einer Pizzabude sitzen und da die Turtles es eigentlich auch etwas eilig haben, da, da April im Sterben liegt, glaube ich nicht, dass sie eine kurze Pizzapause einlegen, also deswegen ist diese Konversation etwas irritierend. Wie auch immer, die Turtles werden auch gleich vom Baxter selber attackiert. Wieder. Und äh, Turtles versuchen abzuhauen, aber auf einmal taucht ein Van auf und versperrt den Turtles den Weg. Aus diesem Van steigt Shredder aus und attackiert ebenfalls die Turtles mit einem Laser. Ähm ja, Donatello schafft es aber, Shredder äh, niederzuschlagen. Woraufhin Schweder den Beulenkopf aktiviert, der aus dem Van steigt und sofort Donatello angreift. Als nächstes, als nächste Überraschung von Shredder kommen Bebop und Rocksteady und die feuern auf die Turtles, auch mit ihren Laserstrahlen. Aber Leonardo lenkt einen Laserstrahl mit seinen Katanas ab und dieser trifft dann den Beulenkopf und dieser wird auch gleich zerstört. Also war da etwas äh, sehr viel Aufbau über dieses, diesen, diesen Roboter. So, oh, tolles neues Gerät, super stark und dann und der ist besiegt. Wie ähm, ja, immer. Daraufhin laufen die Turtles zum Turtle Zeppelin, aber Baxter fängt sie in der Luft ab und feuert auf den Zeppelin. Daraufhin die Turtles mit dem Gleiter, also der, der Ballon löst sich dann eben vom Gleiter und mit dem Gleiter stürzen die Turtles ab. ist eine harte Landung, aber alle überstehen es. Shredder, Beop und Rocksteady erwarten sie aber schon ähm, und fangen an eben auf die Turtles zu feuern, aber die Turtles ziehen sich zurück, klettern ein Gebäude hoch und springen dann zu Seilen, welche vom Ballon des Zeppelins runterhängen, um zu entkommen. Beop und Rocksteady feuern weiter auf sie, während sie in der Luft davonfliegen, woraufhin Leonardo dann die Gaseipflanze fallen lässt, die er die ganze Zeit getragen hat. Aber Baxter fängt sie in der Luft dann ab, fängt sie auf und bringt sie zu Shredder. Ähm, Turtles fliegen mit dem Ballon aber davon und springen dann mit Fallschirmen vom Ballon ab und können also so vor Shredder und Co. entkommen. Zurück im Turtellager berichten die Turtles Splinter von ihrem Versagen und fühlt sich eben schlecht, dass also jetzt eben April muss das Ganze ausbaden, aber Splinter meint ja, äh, noch ist es nicht zu spät, wir können es noch schaffen und sie, sie geben eben nicht auf sie, Turtles meint, ja Splinter hat recht wir können es noch schaffen, wir müssen es für April einfach hinkriegen, wir müssen diese Gaseip Pflanze wiederfinden da kontaktiert auf einmal Shredder sie über das turtle -Comb. also auf einmal Leute, das Turtlecom und Shredder ist am Apparat ähm ist auch so eine Sache, auf einmal kann Shredder die Turtles über ihre eigenen Turtle-Coms -Co, äh, äh, kontaktieren. Vor ein paar Folgen noch konnte er es nicht. Da musste er April entführen, um an einen turtle -Com zu kommen, um die Turtles zu kontaktieren. Ähm, also in der Folge, die Macht des Kristalls war das mit der riesen Mutantenpflanze. Da konnte er sich nicht in die Frequenz der turtle -Coms hacken. Jetzt auf einmal Karnas. Hat er vielleicht einen Abendkurs gemacht, dass er sowas gelernt hat? Turtles, Coms, Hacken für Anfänger. Wer er ist? Auf jeden Fall fordert Shredder die Turtles heraus. Turtles müssen gegen Biob und Rocksteady kämpfen und wenn sie gewinnen, bekommen sie die Gasei-Pflanze. Shredder meint dem ja, es wird ein fairer Kampf, macht doch keine Sorgen. Aber die Turtles glauben natürlich nicht, dass Shredder fair kämpft. Woraufhin Leonardo meint, ja, wir können es ja auch was ausdenken. Auf jeden Fall äh, bereitet Schwedder natürlich eine Falle für die Turtles auf einem Schrottplatz vor. Und zwar hat Baxter zwei Elektroden gebaut, die, wenn die Turtles dazwischen geraten, sie um eine Mikrosekunde in die Zukunft versetzen, wodurch sie aus unserer Dimension verschwinden würden. Also... Ähm, so wie ich das verstehe, also dass man ständig eine Mikrosekunde in der Zukunft ähm, sich befindet, wodurch man eben, ja, wirklich in einer anderen Dimension, also man ist immer ein Stück in der Zukunft von der realen Welt, dadurch ist man in einer anderen Dimension, so habe ich das verstanden. Wie auch immer, ähm, Turtles kommen zu eben diesem Schrottplatz wo eben Shredder sie schon mit der Gaseipflanze erwartet. Bio, Proxy und Baxter attackieren sofort die Turtles und drängen sie zurück. Die Turtles meinen so, es schaut aus, als würden die zurückgedrängt werden. Ja, aber wohin? Und die Turtles kommen aber immer näher an die Elektroden. Und kurz bevor sie zwischen die Elektronen geraten, bricht auf einmal Splinter mit dem Turtle Van hinter einem Schrotthaufen hervor und feuert mit dem Kanonen des Vans, äh, auf Beer und Rocksteady und äh, also auf die Waffen in Beer und Rocksteadys Händen, wodurch die eben äh, wegfliegen. Auch eben durch die Schüsse äh, gibt es eine kleine Explosion und Schredder lästiger Seipflanze fallen. Raphael springt aber gleich darauf zu und schnappt sie sich. Also es ist alles sehr dramatisch, also sehr actionhaltig. Ähm Shredder befiehlt Baxter los, hol mir die Pflanze zurück. Baxter fliegt auf die Turtles zu. Turtles weichen aus. Baxter fliegt zwischen die Elektronen, die er selbst aufgebaut hat. Es gibt einen Blitz und er ist auf, er löst sich auf. Baxter ist weg. Shredder ist angefressen, meint so, ah, schon wieder verloren und flüchtet zusammen mit Bio und Rocksteady. Turtles natürlich jetzt mit der Gaseipflanze sofort zurück ins Turtellager. Und dort bereitet Splinter das Gegenmittel aus der Gaseipflanze zu. April wird es verabreicht und sobald sie es bekommen hat, erwacht sie auch sofort wieder aus ihrem Schlaf, aus ihrem Koma. Äh, meint so, oh, was ist passiert, ich erinnere mich an nichts, ich hoffe, ich habe euch Turtles nicht zu so viele Probleme gemacht. Woraufhin Leonardo meint, oh, nee, sind wir schon ohne Probleme zurechtgekommen. Auf einmal riecht April wieder einen slitsamen Geruch. Turtles meinen so, oh Gott, hoffentlich ist das nicht wie eine Doku-Pflanze. No da kommt aber Michelangelo mit einer neuen Pizza an. Nee, ich habe eine neue Pizza gemacht. Und zwei Anchovies mit Gasei-Samen gewürzt. Die anderen Turtles ähm, müssen sich davon fast übergeben. Denken so, uah, uah, nur weg damit, nur weg damit. Und Mikey meint so, na no gut, mehr für mich. Und fängt ihn an, die Pizza zu essen. Und damit endet diese Folge. Ja, das war die Episode, die Duftfalle. Ähm, ich habe mir gedacht, mit dieser Episode verabschieden wir uns fürs erste Mal wieder vom 1987er Cartoon. Äh, das heißt, jetzt gibt also nächste Woche gibt es wieder was Neues. Schauen wir uns mal wieder was Neues an, anderes. Also jetzt hatten wir wieder mal ein paar Folgen äh, des 87 er Cartoons. und Ich dachte, das ist jetzt ein guter Punkt, um einen Stopp zu machen die zweite Staffel ist ja noch nicht zu Ende die geht ja noch ein paar Folgen, aber ich habe mir gedacht da machen wir jetzt einen Stopp rein denn, also das ist jetzt für eine längere Zeit die letzte Folge mit Baxter also es war so irgendwie die erste Hälfte der zweiten Staffel, hat Shredder mit Baxter zusammengearbeitet und dann ab jetzt arbeitet er eben wieder mit Beef und Rockstate zusammen und ich habe mir gedacht, das ist so ein guter so ein guter Punkt, um mal eine äh, Linie zu ziehen, um mal eine Grenze zu ziehen. Hier machen wir mal Stopp und machen mal wieder was anderes. Ähm, ja, und was dieses sein wird, das werden wir schon sehen. Oder ihr werdet es schon sehen. Oder ich auch. Da ich mir noch nicht sicher bin, was ich nächste Woche machen werde. Ja! Das nennt man Professionalität. Wie auch immer, äh, das war unser Hauptthema diese Woche. Damit kommen wir jetzt einfach direkt und flott gleich weiter zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day ist dieses Mal Professor Jordan Barry. Professor Jordan Barry war ein Charakter, der tauchte nur auf im Film Turtles 2, das Geheimnis des US. Wurde gespielt von David Warner. Und war ein Wissenschaftler und der Leiter von TGRI, äh, Techno-Global Research Industries. TGRI waren diejenigen, die das U's erschaffen haben, äh, was eben zur Mutation von den Turtles und Splinter führte. Ähm, ja, dies war eben ein Laborunfall, wie im Laufe des Films Professor Barry selbst erklärt. Äh, nachdem es nämlich zum Kunden... Äh, also, <lacht> so... Nachdem es zu Kontaminationen kam im, äh, auf dem Gelände von TGRI, was sich durch mutierten Löwenzahn äußerte, also Löwenzahn, der zu ungefähr einen Meter hoch wurde, äh, entsorgte Professor Barry die ganzen Uskanister kanister mit den restlichen Us. Als er beim letzten Kanister angelangt war, tauchte aber der Foot Clan auf mit Tatsu und nahm ihm den Kanister weg und entführte Professor Barry selbst auch. Professor Barry wurde zu Shredder gebracht und erschuf für ihn die zwei Mutanten Raza und Tokka. Er manipulierte das Us aber so weit, dass die beiden geistig auf dem Niveau von Kleinkindern waren. Sie waren sehr, sehr stark, was für sie selbst ein Vorteil war. Aus dem einfachen Grund, wenn sie nämlich nicht stark gewesen wären, hätte Shredder sie entsorgt. Da ah, das sind Babys, die nützen mir nichts. Woraufhin Bear, Professor Jordan Barry meint, nein, 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 sind vielleicht Babys, aber sie sind stark, sie können nicht einfach vernichten, sie sind Lebewesen. Ähm ja, als Raphael im Laufe des Films gefangen genommen wird und die Turtles sich auf dem Schrottplatz, weil Herr Schröders Versteck zu diesem Zeitpunkt ist, einschleichen, um ihn zu retten, kommt es eben zum Kampf mit Tocker und Rasa. Während des Kampfes findet Donatello Professor Barry in einer Hütte gefesselt und geknebelt und befreit ihn zusammen mit ihm flüchten dann die Turtles in ihr Versteck. Im Turtle-Versteck erklärt er eben dann, dass es vor 15 Jahren einen Unfall mit dem Us gab, wo ein Kanister bei einem Transport verloren ging. Und dies war eben der Kanister mit dem Us, das die Turtles und Splinter in der Kanalisation mutierte. Zusammen mit Donatello entwickelt dann Professor Barry ein Antimutagen, um dies gegen Tocker und Rasa zu verwenden. Als es dann im Film zum Finalkampf in einem Nachtclub kommt, wo Vanilla Eis auftritt, äh, können in der Turtles das Antimutagen verwenden und Toka und Raza demutieren. Als dann im Laufe, äh, der, ja, im Laufe des Kampfes äh, Kino Shredder den letzten Mutagenkanister aus der Hand kickt, ist es Professor Barry, der es vom Boden aufhebt und dann einfach verschwindet. Das war eben letzte Szene, wo man Professor Barry gesehen hat, also er war auch im Club und feuerte die Turtles an, und als dann eben der Kanister äh, zu Boden fiel, und unbeschädigt blieb, war er derjenige, der ihn aufnahm äh, und damit dann abgehaut, ab, abhaute. Ähm, am Ende des Films berichtet April noch im Fernsehen, dass Professor Barry scheinbar verschwunden ist, also es wird so angedeutet, ja, mit dem mysteriösen Verschwinden von TGRI und Professor Barry. Äh, es wurde uns nur, also sie meint so, es wurde uns nur eine Danksagung zugespielt, und zwar heißt es ist, äh, von Professor Barry, Danke an Raphael, Michelangelo, Donatello und Leonardo. Und wir können nur vermuten, was es mit diesen mysteriösen Worten auf sich hat. Ja. Das war es aber prinzipiell. Also Professor Barry tauchte dann in so gesehen in keiner Form mehr auf. Also war ein Charakter, der extra für Turtles 2, den Film, geschaffen wurde. Ähm, was noch zu erwähnen wäre, ist, dass in früheren Drehbuchentwürfen hätte es am Ende so einen Twist gegeben und es hätte rauskommen sollen, dass Professor Barry in Wirklichkeit ein Utrom aus dem Weltall ist. So also ein Utrom kennen wir, diese kleinen äh, schleimigen Gehirn-Aliens die eben Freunde der Turtles sind in den Mirage Comics also da hätte es dann eben eine Szene gegeben, wo Professor Barry eben sein, sein Hemd aufmacht und in seiner Brust sitzt ein kleiner u drinnen dies wurde aber nicht gemacht und Professor Barry blieb ermenscht, da die Angst bestand, dass man dann Professor Barry für Crane halten würde und das hätte dann wahrscheinlich etwas zu Verwirrung geführt warum Crang, warum der ja ein Böser ist, den Turtles hilft und so, also Deswegen wurde diese Idee dann einfach fallen gelassen. Ja, Professor Jordan Berry. Gut, das war dann auch unser Character of the Day. Und damit werden wir auch wieder ziemlich am Ende dieser Episode angelangt von TMT The Talk. Zu guter Letzt gibt es aber noch den Random Quote of the Day. Ist diesmal wieder ein bisschen längerer. Deswegen... Lausche auf! Mit Geld kann man die Ehre, die du dir heute Nacht verdient hast, nicht kaufen. Du hast uns alle stolz gemacht. Nur durch Leistung, Disziplin und Loyalität verdient man sich das Recht, den Drachen Doji zu tragen. Ihr seid hier, weil ihr von der Welt da draußen ausgestoßen seid. Das hier ist eure Familie und ich bin euer Vater. Ich möchte, dass ihr alle vollgültige Mitglieder von der Footgang werdet. Es gibt einen neuen Feind, Missgeburten der Natur, die sich in unsere Geschäfte einmischen. Ihr seid meine Ohren und ihr seid meine Augen. Findet sie. Gemeinsam werden wir diese widerlichen Kreaturen bestrafen. Diese... Schildkröten. Ja, ich hoffe, meine Schredder-Interpretation kam ganz gut an. Ich habe mich bemüht. Jetzt kratzt mir der Hals. Wenn Schredder die ganze Zeit so reden muss. So Wow, oh, das könnte ich nicht lange durchhalten. Braucht er wahrscheinlich immer zwischendurch einen Kamillentee, um seine, seine äh, Stimmbänder ein bisschen zu entspannen. Auch eine Theorie. Äh, wie auch immer, jetzt sind wir endgültig am Ende angelangt. Das war Episode 78 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich hoffe, es hat euch wieder gemundet, was ich euch hier kredenzt habe. Ähm, ja, wenn ihr sagt, es hat mir geschmeckt, könnt ihr mir das natürlich gerne sagen, auch wenn dem nicht so ist. Am besten per Mail. dmnttalk 1984gmailcom Dann besucht den Blog, wo es dann immer die neuesten Episoden gibt. timtctalk.blogspot.com Sucht mich auch bei iTunes, was ziemlich die einfachste Art ist, weil dann könnt ihr mich abonnieren und verpasst ganz sicher nie wieder eine Folge. Dann könnt ihr mich noch bei Facebook suchen, bei Instagram und bei YouTube. Also fast, fast überall gibt es mich zu finden. Und ja, Instagram will ich noch mal ein bisschen hervorheben. Jetzt ist ja Adventszeit und ich habe einen äh, schönen Ninja Turtles, Megablocks Adventskalender und bei Instagram poste ich dann immer eben, was ich jeden Tag in meinem Megablocks Adventskalender gefunden habe an dem ersten äh, Türchen das war schon super, war Leonardo äh, in einem hässlichen Weihnachtssweater oder ist das ein Weihnachtspanzer sagt ihr es mir bin mir nicht so sicher aber eben wieder ein Grund mich bei Instagram zu suchen und zu abonnieren am Ende dieser Episode gibt es noch den Song of the Day und das ist diesmal Follow Your Heart aus der Coming Out of the Shells Tour und mit diesen lasse ich euch jetzt lasse ich euch jetzt gehen ähm, ja mehr gibt es nicht zu sagen wir sind hoffentlich nächste Woche auch wieder da. Und ihr hoffentlich auch. Und, ne, mehr fällt mir nicht ein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch eine schöne Adventswoche. Ja. Und, ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir hören uns hoffentlich, wie gesagt, nächste Woche wieder. Und, ja, mit einem ganz anderen Thema, wie gesagt. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall. Egal, auf jeden Fall gibt es nichts mehr zu sagen. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Follow your heart. guys. Follow your heart When the lights go out And your head goes down You're feeling all alone When it seems like Every way that you turn There are faces made of stone It's the time to keep believing In what you've always known I said it's time to keep believing In what you've always known Follow your heart Follow your heart Follow your heart Follow your heart, Follow your heart. He can try anything to tear us apart But there's one thing that's still clear That there's no way that he'll get inside of our hearts Just remember that we're still here The time has come to change it all To wash away your fear We only have to stick together The good times are so near Sometimes it seems like you've got no choice. That deep inside you, you've lost your voice. But in the quiet, you know that it's been there from the start, oh, all along. You gotta follow your heart. Follow your heart. Follow your heart. Oh, yeah.